0: Aleluia Servimos a um Deus que é bom Esse amém foi vergonhoso Mas eu continuo acreditando Nós servimos a um Deus que é bom Aliás, Ele é a própria bondade ah, Não existe ninguém Que tenha o amor igual ao de Deus Talvez as mães Se assemelhem um pouquinho Mas não é igual ao Dele Então serve a um Deus que não é um carrasco você vai um Deus que cuida de você, você vai um Deus que cura você, salva você todo dia. Um Deus que se importa com você. Vocês não estão acreditando? Ele se importa com você, Zé. Ele se importa com você. Deus é bom. Então, nesta noite eu vou trazer o mesmo tema da manhã. Da escola dominical, eu trouxe pela manhã um tema que Deus falou comigo ontem e a turma gostou e eu senti de trazer continuar o mesmo tema o tema foi gerando filhos para o sucesso não é vontade de Deus que seus filhos se percam talvez você não acredita nisso mas eu vou continuar afirmando não é vontade de Deus, tragédia na sua família se aconteceu alguma tragédia Deus está fora disso Alguma coisa contribuiu para isso, mas não foi Deus. Ele quer que você ande na rota do sucesso. Sempre. Amém? Então, é bom voltar à minha igreja. No início do mês, estava em conquista. né? Eu fui esperar o meu terceiro neto. O Benício, que nasceu muito bem, saudável. Já está totalmente né, esperto. A mãe mandou um vídeo para mim, ele já interagindo, né? foi um tempo bom, tanto eu como Vânia ficamos lá dando esse apoio, na verdade ela ia ter filho normal, se preparou para tudo isso, mas chegou o dia e ele não nasceu, e quando a médica que é da igreja foi fazer, pediu uma, uma ultrassonografia rápido, quando olhou, ele estava com um cordãozinho no pescoço, e não fazia força para nascer, e ela mandou fazer a cirurgia rápido, né? fez a cirurgia, e foi sucesso, Leilani a princípio não gostou muito, porque ela gosta de ter filho normal, mas foi uma previsão de Deus. Hoje ela está com um benício nos braços. E hoje minha esposa não está aqui, não é a minha namorada, está em São Paulo, aliás, na Praia Grande. Pregou ontem à noite hoje pela manhã. E hoje à noite está pregando lá também, só chega amanhã à noite, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês algo que eu tenho, eu tenho convicção. O que é que vocês acham? De onde deveriam sair os melhores filhos? Vocês podem responder, estão com essa máscara, mas não é mordaça, é máscara. De onde deveriam sair os melhores filhos? Das famílias, das famílias cristãs. Os melhores filhos de, deveriam sair da igreja. Consequentemente, os melhores casamentos deveriam estar na igreja, sair da igreja. Mas, lamentavelmente, a igreja ficou muito parecida com o mundo. Hoje, se você não tiver cuidado, você não sabe quem é quem. Porque as pessoas se acostumaram com as sugestões malignas, não é? E, de certa forma, não estão atentando para coisas nocivas que acontecem em uma família. Nós precisamos entender, nós que somos chefe de família, quando eu digo nós homens, mas as mulheres também, nós precisamos trazer a nossa família, a nossa casa para mais pertinho dos céus, não vamos nos moldar, irmão, as coisas do mundo, não, as coisas do mundo não tem nada a ver conosco, mesmo porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, estamos passando aqui só um tempo, mas em breve nós vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a nossa pátria, mas, enquanto isso, precisamos viver uma vida aqui, uma vida condizente à vida dos céus. Eu, nesses anos né, de, de cristão, eu tenho observado com tristeza muitos desmandos na igreja. Na área da, de criação de filhos. Coisas terríveis. Ah, 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 como eu disse, no meu tempo, era um tempo diferente. Mas eu pergunto, o que mudou? e mudou do meu tempo para hoje, de 55 anos, que eu vou fazer 60, porque eu tinha 5 anos já comecei a entender as coisas. Que mudou de 55 anos para hoje? O demônio continua o mesmo. Eu sei que teve um avanço tecnológico, a coisa evoluiu, mas o que eu percebo em tudo isso é uma cilada do diabo. O diabo está percebendo, Satanás está percebendo que o tempo está resumindo. A cada dia está encurtando para ele e agora ele começa a usar autoridades, pessoas que deveriam é, agir de uma forma diferente, diferente, mas essas pessoas usam do poder que têm para atingir a família, porque família é um projeto de Deus. E a igreja não pode aceitar isso, nós precisamos ensinar nossos filhos. Deixa eu falar, você que tem filho pequeno, ou está grávida, ou pensa em engravidar, não deixe de engravidar você com medo, da influência do mundo. Como eu falei pela manhã, irmãos, não tem nada que traga maior influência do que o que os nossos filhos aprendem em casa. O que você ensinar em casa é determinante. Não tem o WhatsApp, não tem Facebook, não tem a televisão aberta, que é um lixo, não é? Não tem Instagram, não tem um outro negócio que surgiu aí, que o falou. Como? TikTok, Tok, que desgraça é isso? Diz que é algo pior do que tudo. Não tem, irmãos. O que você ensinar isso aí vai ser determinante. Não tenha medo de gerar filhos, não. Minha filha Lelana não tem medo. Porque ela sabe o que ela vive até hoje. Porque ela aprendeu. O que ela aprendeu, ela aplica na criação dos meninos. De manhã eu falei de um episódio que aconteceu a semana passada. Em conquista, Bernardo assistindo a televisão e o desenho, um desenho lá, um bem alto o um som. E Vânia conversando, eu estava no quarto. E, e, e Vânia disse, Bernardo, baixa esse volume, abaixa esse volume. Aí ele disse, mas também você ficou bastante alto. Eu pergunto, ele errou. O que ele falou? Ele estava mentindo? Não. Por quê? A, 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 a fim de ser escutado, na falou alto, outra pessoa falou alto, e ele disse, se vocês falassem baixo, né, talvez eu baixasse a, a, baixaria a televisão, mas lelando no quarto, eu vi com o delegado, Bernardo, vem aqui, aí ele foi, o que mamãe, você respondeu sua avó, olha, se você continuar respondendo a sua avó, você vai levar, uma. eu estou aqui operando, eu vou lhe dar uma surra, e ele ficou assim sem entender muito. Aí depois foi pedir perdão à avó e disse, avó, eu não sabia. Como que Eu não sabia que isso era errado o que eu disse. Veja a necessidade que nós, como os pais, temos de ensinar nossos filhos. Se Leilani não agisse como agiu, ele ia continuar fazendo assim, porque ele ia achar que era normal. Quem é que tem que ensinar? É a televisão? É a babá eletrônica? É a vovó? Não, Quem que tem que ensinar é você, mãe. Não se, esquive de, de, não, não se esquive de fazer aquilo que é seu. Eu vejo algumas mães colocando tudo na igreja de criança. São as tias. Não, não. As tias são colaboradoras. Mas quem tem que ensinar, quem tem que treinar, são vocês. As crianças hoje, e lamentavelmente na igreja, perdeu a consciência de respeito. Crianças que não sabem obedecer limites, não sabem o que são valores dentro da igreja. Crianças que, dia após dia, estão envergonhando seus pais. De quem é a culpa? Uma criança, quando nasce, ela já nasce com rebeldia. Toda criança nasce astuta. Todas. Todas as crianças nascem astutas. Mas elas são más? Não. Não tem que haver uma participação maior dos pais, para tirar essa estrutice. Quando eu vejo uma criança mal, mal, mal educada, a culpa não é da criança, é dos pais. Aí vem umas mães escaladas de pau, ainda diz: não pastor, porque meu filho tem muita energia, não é, é má educação que você não deu a tua educação. Eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, eu criei duas filhas, Leilanda e Patrícia, você pode seguir o que eu estou dizendo, que você, pelos resultados, minhas duas filhas, são duas mulheres de Deus, pato não tem filho, mas Lelane já tem três filhos. ela aplica, na criação dos filhos, que nós ensinamos, mas a questão toda, é que o coração, amolece, como o pato falou pela manhã, ou as mães Nutelas, as mães Nutelas, ou pais também, Coração molinho e fofinho. Não, precisamos ser pais raízes. Aplicar o um modelo antigo, o um modelo que eu vivi. Eu não estou não dizendo que vai trazer tudo que eu vivi para cá. Não, mas algumas coisas que deu certo eu vou trazer. Não vou trazer a palmatória. Eu não quero que volte o tempo da palmatória. Mas, meus irmãos, mas, de vez em quando eu tenho saudade que tivesse. Mandaram um vídeo para mim no WhatsApp para um menino desse tamanho... Pegando na mão da professora e mordendo, e ela, Chiquinho hoje umzinho sei lá, e ele xingando a professora. Que coisa absurda, aonde isso acontecia no meu tempo? Ai, que saudade de Dona Que saudade da professora Marisete! Uma baixinha desse tamanho, com uma palmatória desse tamanho. Eu nunca levei uma palmatória, meu filho! Eu vivi o tempo, mas nunca levei! Porque eu era comportado, eu fazia o meu papel. Mas hoje, como seria bom para certo tipo de alunos a palmatória de volta? Mas não, direito né? da criança, e a criança hoje são os verdadeiros monstros. E se não tivermos cuidado, dentro da igreja vamos gerar uma geração de baderneiros. Porque os pais não corrigem. Os pais, desde de qualquer jeito, irmão no meu tempo, nós a gente sabíamos que era respeitar o mais velho. Nós sabíamos que eram o que eram valores, regras. Eu não entrava do meu pai estava com alguém. Meu pai é um homem do interior, um homem culto, não sabia ler, sabia ler pouquinho, mas eu não eu não chegava onde ele estava com um outro senhor conversando sem pedir licença. Hoje não, o pai e a mãe estão tá conversando com alguém, o filho já vem, empurra até o visitante, e papai, papai! E o pai acha bonito? Ensina, meu filho, ensina. Provérbio 22, 6 diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. É, não é o caminho, é no caminho. Você tem que estar tá no contexto no caminho que deve andar, mesmo quando estiver velho, nunca vai se desviar desse caminho, como eu disse, Deus não quer que ninguém se perca, Deus criou você, para você ter uma vida de sucesso, você e sua casa, sua família, agora não joga para Deus, aquilo que é papel seu, ah pastor, meu filho não quer nada, em algum momento da vida, você deixou de ser pai, o problema não são os filhos. O, o problema, sabe o que? É a insensatez dos pais. Os pais precisam assumir o papel, ensinar, treinar, corrigir. O papel é disciplinar. O pai, a mãe tem que disciplinar seus filhos. Aí já vem confusão na sua cabeça quando eu falei disciplinar, já vem logo um, um, um cinturão, um espancamento. Não, sair da cadeia, tem que ir preso eu estou falando disciplinar, se for estudar a palavra disciplina, quer dizer ensino, educação, treinamento e correção, Ei, ensino, educação, treinamento e correção, esse papel é seu, você tem que ser um bom coach, treinando seus filhos, senão vai passar vergonha em algum momento da sua vida, vai ser envergonhado, E eu falei pela manhã, volta a repetir, quando você treina seus filhos, quando você disciplina seus filhos, você está esculpindo uma geração, toda uma geração será abençoada quando você disciplinar e treinar seus filhos. Mas o que acontece? Pais, meu, bastão, mas bastão, a questão é que eu era pobre, está pior hoje, miserável. Eu era pobre, não tinha nada, e hoje eu quero fazer todo o gosto dos meus filhos. Vai, vai ter o maior delinquente. Não ensine não a seus filhos que a vida não é feita só de sim. A, a vida não é feita só de sim. Na vida vamos encontrar muitos não. E precisamos treinar nossos ouvidos para ouvir não. Porque se você não treinar os ouvidos do seu filhinho, da sua filhinha a ouvir não, o primeiro não que ele ouve, ele vai querer bater no professor. Vai querer se levantar quanto o guarda de trânsito? Quando qualquer pessoa que se opuser ou se opuser a ele, ele vai querer se levantar como um monstro. Ensina seus filhos que a vida não é feita só de sim, mas tem que ter não. Mesmo que você seja dono de, de tudo, tenha dinheiro, como eu falei pela manhã, o bolso aborretado, aborretado de dinheiro, aborretado, é? a bolsa cheia de dinheiro, o bolso, conta no banco, mas não dê tudo que ele quer, meu filho. Isso faz parte do treinamento, treinamento, treinamento se faz com equilíbrio, com direção do Espírito Santo, ele é o mestre, o ajudador, vai lhe ensinar. Ah, pastor, mas eu fui pobre, e miserável, o senhor não sabe. E hoje, pastor, o senhor, eu nem ligo o que o senhor está dizendo, porque eu quero dar o meu filho que eu não tive. Vai nessa. Vai nessa. E amanhã você vai se preocupar. Amanhã você vai passar a noite sem dormir. Se você fizer todas as vontades de seus filhinhos. Todo, faça todas as vontades. Dê tudo o que ele quer mesmo que você tenha para dar, você começa a colocar dificuldade, mostrando que não é tão fácil, porque quando recebemos fácil, fácil vai pelo ralo, quando vem fácil, fácil se perde, quando vem fácil, não tem o cuidado de proteger, de guardar, porque veio fácil, ah, veio fácil, vem receber de novo, muito menino ousado, eu sei que aqui na igreja não tem, muito meninosado, não obedece, não respeita ninguém. Como é lindo você estar conversando com alguém e o filho chegar: Licença, papai, ou oh, que coisa linda. Eu fico: Meu Deus, modelo antigo, esse é, modelo que, esse é o modelo que deu certo. Mas hoje, uns pais cara de aço, umas mães cara de aço, está com um filho, com uma pessoa de idade ao lado. Em nenhum estabelecimento, em uma clínica, qualquer lugar, a pessoa de idade em pé e você sentada com seu filho, cara de aço, tira a criança, bota a pessoa de idade para sentar, ensina, treina, mas não dá ousadia, dá ousadia. Eu espero que aqui na igreja não tenha isso. Pais dando ousadia, o filho começa a crescer, não é? De uma forma errada, achando que tudo gira em torno dele. E depois sabe onde é que arrebenta a corda? Na mão do coitado do professor. São os professores que vão ensinar as primeiras palavras na escola. Porque quando chegar em casa dizendo que o professor falou algo grosso com ele, foi duro, você cara de pau vai lá brigar com o professor. Dando ousadia a ele. Nós nunca demos ousadia a nossas filhas. Quando falava do professor, dizia, então você fez alguma coisa errada. O que acontece, irmão? Até na, até na igreja de criança, pais, pais mães, crentes, vão para lá brigar com as tias. Sua cabeçona! Brigou com meu filho. Você é tonta? Tem alguém que está lhe ajudando... Aliviando suas cargas, ensinando, colocando fundamentos da palavra em seu filho. E você vai questionar, porque a tia tratou ele com dureza. Tem que tratar com dureza mesmo. Para ser um homem ou uma mulher de Deus amanhã. Aleluia. Ensina, treina, mostra o que é o que é A vida. Encute nos seus filhos o temor do Senhor, isso é o mínimo. Como o padre falou, não deixe, começou a igreja de criança, não deixe seus filhos em casa, Zé. Ah, pastor, eu tenho uma tanta pena, pastor. Três anos, quatro anos, dormi de roladinho naquele, naquele, naquele lençol. Aí de manhã, dez da manhã, cara de pau. Dez da manhã, aí você não acorda seu filho. Acorde, o lugar mais seguro É aqui na igreja O lugar de ensino, de treinamento Que vai complementar o que você ensina Se é que você ensina, é aqui na igreja Onde eles vão aprender A palavra de Deus A palavra que é a base É a base de uma criação forte De uma criação saudável É a palavra de Deus É o que eles aprendem aqui, meu Pastor mas não é bem assim não, lá em casa eu deixo, de qualquer jeito, amanhã você chora, amanhã vai chorar, vai se arrepender, de não ter tratado de uma forma bíblica, e a criança sabe quando tem um pai, mole, e uma mãe mole, a criança monta, falei pela manhã, eu não fui um pai carrasco, não, eu, não, não, eu, eu, não, eu só bati empate uma vez, Volto. Uma vez só, uma vez, ela está aqui, uma vez. Por quê? Quebrou a chave do meu carro da Kombi que eu tinha. Eu fazia transporte escolar, ela quebrou a chave. E, e, mas não foi, não foi porque quebrou. É porque escondeu. Quebrou, escondeu, procurei, fiquei careca, cara disso. Viu Roberto? Fiquei careca, cara disso careca, porque procurei a chave, olha, a tarde toda e não achei, meu Deus, eu deixei a chave aqui, cadê? Quando depois encontrei quebrada e escondida, quem quebrou? Dona Patrícia, aí levou três palmadas, é? mas só isso, não bate mais, Leilane, pequena, geniosa, meu Deus do céu, e tinha aquele negócio de cair, como alguns pais já, já enfrentaram isso, não é cair assim, ah! e o pior é que cai, se batendo, parece que pegou um caboclo, ah! como é? como é? Pá, pá. ai, 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 ai. calada, acabou, <risos> Nunca mais O gênio foi embora Bom, eu acho que foi parte Uma leilã nenhuma Agora a mãe, a mãe tem aquela coisa que muitas mães aqui Menino, pá Para com isso mãe Não respeita você Quer dizer, menino, pá Isso não, não funciona Treina de pequeno e à medida que ele vai crescendo, ele vai se encaixando naquilo que você quer, naquilo que é a palavra de Deus. Chegou um tempo que eu não precisei mais corrigir com nenhuma das duas. Fazer uma coisa errada aí, ó. Só isso, gente. Porque eu ensinei. Eu deixasse de qualquer jeito. Eu não sei como estariam hoje. Esse papel é meu, De treinar. Treinei hoje, ela vai aplicar na criação dos filhos que, o, que, o que eu fiz. Mas não, as crianças cheias de vontades. Crianças que eu não quero na minha casa. Porque se você na minha casa e fizer o que faz na sua, eu vou chamar a atenção não delas, mas de você. Você entendeu? Então, tá me entendendo lá em cima? Meu, meu, meu sofá custou dinheiro meu sofá não é cama elástica <risos> ah, meu Deus do céu <risos> meu Deus pulando no sofá do pastor <risos> na minha? na sua na sua cabeçona na, na minha não vai que isso gente? Chega na casa dos outros, é, é pedindo tudo. Um olho desse tamanho. Quando levar seus filhos para a casa de alguém, encha o bucho dele. Encha o bucho de seu filho. Leva para a casa de alguém para não passar vergonha. Encha o bucho. Para quando chegar lá não querer comer tudo. Pedindo as coisas. E o pior, aí vem quando o dono da casa percebe, está dentro da geladeira, dentro da geladeira. Entrou e fechou a porta. Você, é isso. Aí, olha aí, aqui, aqui. chegamos aqui em Salvador em 2004, 2005 começando a igrejinha aqui. Esse menino devia ter, não sei quantos, que, quatro, cinco, sei lá, cinco anos. Foi treinado aqui, depois pastor Samuel, corre os parafusos, Não é aquele que está fazendo hoje, então, passa muito rápido, nasceu, cresce rápido, é muito rápido para evoluir, então, essa, essa, essa igreja de crianças que está aqui em cima, já já são eles que estão pregando aqui Zé, são eles que estão aqui, e os governantes, os governantes deveriam se curvar diante da família de Deus, da família cristã dos seus filhos. Você não gerou filho para ser delinquente, não gerou filho para ser a escória, não. Gerou filho para andar na rota do sucesso. E essa é a vontade de Deus que a nossa descendência, a nossa descendência, seja uma descendência poderosa na terra, uma descendência abençoada, mas como, teremos, mas como teremos uma descendência abençoada, se os pais não treinarem, é pastor, mas eu deixo para Deus, Deus? não meu filho, Deus não vai impedir, ele no quarto com o celular, assistindo tudo, que, que o capeta está tá, tá proporcionando, ele está assistindo, Pastor, o senhor não sabe? Eu nunca tive nada. Hoje eu trabalhei. Galguei coisa. Conquistei. Hoje eu tenho muita coisa, muitos bens. O senhor não sabe, pastor? Eu, 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 eu tive aquele, aquele, aquele celular da ti. Não, é o tijolão. E agora eu quero dar o meu filho. É o iPhone 15. Vai, seu tonto um menino com 10 anos, não aquele Samsung não sei o que, que fala, não sei o que, joga na água, não, não entra água, última geração, é? E ainda se vangloriando, falando dos outros, falando das outras famílias, porque você se, se, se prepara, ah, porque mi, mi, minha filha com 14 anos, no quarto pastor, não, ali é o lugar da miséria, se não houver supervisão, ali é o um lugar maligno. Porque se entra coisa maligna, está danificando todo o ambiente. Pai, supervisionem seus filhos, não tenham medo em nome de Jesus. Se você é um pai e uma mãe aqui e diz que tem medo, eu digo que você precisa ser enterrada, viva, em pé. Medo de falar com o filho? Medo de contrariar pastor, eu vou contrariar não, não vai não tem que contrariar sim, eu apanhei demais de meu pai estou aqui, não dei para marginal, para bandido, nada que meu pai me corrigia cinturão cinturão, taca, cipó, caboclo, cipó ruim, miserável, que batia, cortava aí eu vivo aí Marivaldo vivo homem, macho Aí vi que essa história, é, pastor, porque não, Pastor, Estatuto da criança, muita bandidagem está aí por causa disso. Estou falando sério, meu filho. Ensina a trabalhar que não dá para bandido. Ensina a trabalhar, a valorizar. Meu pai saia, vai limpar a malhada. Você limpa tal pedaço, Juraci tal pedaço, e eu pego a enxadinha a limpar, meu filho. Não morri, estou aqui. Fazia calo na mão, estou homem Ficava os meninos tudo frouxos Meu pai batia mesmo Ignorante Por pouca coisa ele batia Pastor, mas o senhor não sabe A psicologia moderna ensina Que não se pode Não pode espancar Zé. Mas tirar o poder de um pai ser pai? Tirar o poder de você ser mãe? Ei, se tira o poder de você corrigir como pai e mãe, como é que vai ser? Quem é que vai cuidar de seus filhos? Quem tem que cuidar de seus filhos é, aquele que pariu, é aquela que pariu, e é aquele que gerou. Há um ditado no mundo que diz, quem pariu, Mateus, que balance. Você entende isso? Apanhei muito, Samuel, apanhei muito, você não apanhou, eu apanhei demais. Aí pastor, pastor, o senhor não ficou com nenhum trauma de seu pai? Eu? Trauma? <risos> Meu filho, pode, pode até ser que nesse momento que você hoje está como um pai corrigindo, quando você corrige, você está livrando a alma do inferno, está lá em provérbio. Possa ser que na hora da correção ele não ache bom, vai fazer beicinho, biquinho, mas amanhã vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, reconhecer que é o que é, porque você foi um grande pai. Se treinássemos, já é, antes, em, em crianças, as crianças não precisar ter, ter presídio. Agora, eu pergunto, o que é que eles estão vendo de você? nem responda, o que é que seus filhos estão vendo, na sua casa, o que é que eles estão participando do seu dia a dia, ele tem visto vocês, sua mulher, vocês pais, ser exemplo, como eu falei pela manhã, palavras comunicam, mas o exemplo arrasta, seja exemplo, para arrastar para a posição, apanhei de meu pai muito, meu pai com 70 anos, eu amando meu pai, 80, morreu com 81, o padre conheceu, que velho bom, e eu fazia tudo por meu pai, e apanhei demais, quando eu abraçava, que beijava, ele ficava um pouquinho assim, eu até entendo que às vezes ele lembrando do, de muita coisa surra que me deu, e eu é que abraçava e beijava, senão podia ser qualquer bucha aí no mundo, mas ele ensinou, eu, um homem pobre, do interior, sabe o que ele ensinou? Meu filho, vale mais uma, a palavra, do que um documento assinado, isso quer dizer, se eu der a palavra, eu não posso voltar atrás, mas não tem nenhum documento, tem a minha palavra, o apóstolo Bando dizia, se a sua palavra não vale nada, você também não vale, ensina seus filhos, terem palavra, mas que coisa triste, que coisa triste acontece na igreja, até na igreja, filhos participando de coisas nocivas, imagine um filho que vai com o pai, sentadinho no carro atrás, o pai faz uma bobagem no trânsito, o guarda, quando encosta, ele pega o documento, aí pega cem real, bota na carteira, no documento, o filho vê, aqui eu tomo sua cerveja, alivia aí, isso é corrupção, e você fica com sua cara de pau dizer que corrupção nasceu em Brasília? Não, não, nasce em casa, um corrupto nasce em casa, um corrupto começa em casa, nessas pequenas coisas. Eu estou ensinando a vocês, eu sei que vocês já vivem isso, mas se essa palavra não serve para você como medicamento, vai servir como vacina. Não quero na bobagem deixar seus filhos fazer o que, ele, o que eles querem. Que coisa triste, pastor Samuel, você vai ser pai. Tem que, a, criança tem que, a, a criança tem que saber que tem, tem coisas que ela não pode fazer. Ah, pastor, mas não é assim. A minha eu deixo até eu solto. Deixa eu meter o dedo na tomada. Deixa ele pegar dois preguinhos e ir para a tomada e você dizer, não posso nem brigar. E você vai ver o resultado. Quando você for enérgico, você se eu for duro, você livra seu filho da morte os pais passivos sai com um filho vai para um restaurante quando chega no restaurante, a primeira coisa restaurante cheio, o moleque já sai correndo com uma bala bate a cabeça na bandeira do garçom derrama tudo e a mãe ainda vai dizer que é porque meu filho é elétrico, não, porque você não deu educação Chega nos ambientes de, epa, vem cá, sentado aqui, ali. Mas não, chega no, olha só que fraqueza de um pai e de uma mãe. Chega no restaurante, <risos> é, é, Mariazinha, quer sentar onde? Você é tonta, é? Quer sentar onde? Quer sentar onde? O que é isso você perguntar ao seu filho onde é que ele quer sentar? É mostrando que você é, uma, é um banana. Quer sentar onde? E ainda tem coisa mais triste, quer comer o quê? Que conversa! Um pai perguntar a um filho num restaurante o que, é que ele quer comer? Quer deixar o papai ir batata frita? É, tonto, dê. Vai, vai, vai ver o é que vai acontecer com o colesterol dele. Ei, você vai chegar no restaurante, vem cá, Joãozinho, sente aqui. Mariazinha, aqui. E não sai. vai para um restaurante e aquilo, gente, é, é, é no peso, o Wilson é no peso, a criança pega logo um pratão desse tamanho, vai no, na frente, na frente de todo mundo, passa na frente de todo mundo, ensina que a, a preferência dos mais velhos, e quem tem, que, eles, quem tem que servir a seus filhos são vocês, senão vai encher o prato de, de, de coisas ruins, ou então bota coisa demais e depois não come. Sente aqui. Vai comer brócolis. Vai comer tomate. Couve-flor. Cenoura. Abobrinha. Vai comer tudo. Faz um prato bem colorido de salada e você come. Senão vai encher o prato. Aquele aquele prato chupa aí. pois filho doente, por que está doente? Porque você foi responsável. Treina, ensina, irmão, o mundo tem que ver em nós a solução, os governantes tem que ver na igreja, nos nossos filhos, nossos netos, a solução. Como eu disse, treinou, disciplinou um filho, esculpiu uma geração. Hoje eu vejo Leilando treinar Bernardo e Benjamin. meu Deus. Olha que eles são. Mas a mãe basta falar, Bernardo, sim. veja a minha é mais, eu é mais novo ainda. Vai apanhar. Pastor, ela fala isso. A psicologia diz que não pode. Respeito demais, psicólogo. Reconheço os anos de estudos. Mas eu também tenho a experiência. Não sou psicólogo, a gente age como psicólogo, como pastor. Por natureza, mas eu tenho uma experiência de vida de criar duas, e o resultado da criação das minhas duas falam mais alto do que qualquer coisa, então eu posso abrir a boca e dizer: para a criança mal educada, chinelada, para a criança que não obedece, que xinga, bate, Eduardo, cadê aquele vídeo? Aquela imagem que eu mostrei aqui. Treinar, não estou falando de um pai que pega um cigarro, sei lá, uma brasa e queima, tem que ir preso. Mas corrigir? Ei, corrigir é papel seu, meu filho. Corrigir é papel seu, você precisa corrigir. Quando você corrige, você vai colher os resultados amanhã. Salmo 127 diz que a é herança do Senhor. Olha só, Salmo 127, verso 3. Diz que herança do Senhor são os filhos. Meu Deus, não trata, não trata de qualquer jeito. Não é seu, é do Senhor. Não trata de qualquer jeito. Pega sua Bíblia aí e abre, vê se eu estou falando alguma verdade. Salmo 127, verso 3. Diz que herança do Senhor. Da imagem da, da mulher. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, é de quem? É do Senhor, não é seu, não, Zé? Olha só, eu mandei tirar aquele lá que tinha um palavrão. Ok, eu mandei Eduardo tirar, que você com o Eduardo tirou. Olha só, aqui, olha só a, a, a primeira imagem aqui, o que é que a mãe diz. Eu espero que você não esteja nesse contexto. Você aqui em cima, você na, no YouTube, você aqui embaixo. Olha lá, a mãe foi falar alguma coisa com uma criança e a criança falou um palavrão terrível eu pergunto, essa criança desse tamanho que falou um palavrão ela tinha que apanhar? como está aí? não na hora que ela falou a mãe tinha que treinar, entrou a treinadora a coach, epa, epa, epa minha filha isso, isso não é linguajar de uma criança que desagrada a Deus estou falando para a crente se você falar isso de novo, você vai apanhar ok minha filha não fala mais isso, tá bom? Se ela voltar a falar novamente, agora a mãe vai corrigir. Olha aí, a menina falou, cadê, tirou? A menina falou um palavrão, a mãe, olha, olha o que a mãe disse. Que fofa! Ai, que fofura, meu Deus! Conseguiu, já falou um palavrão. Lamentavelmente isso acontece, até em igrejas. Esse foi o primeiro ato de uma criança, falou um palavrão, a mãe, ao invés de corrigir, achou graça, achou sorrindo Você que essa atitude da mãe, não deu pólvora para a menina falar de novo, Marivaldo? O que a mãe riu. É como um menino desse tamanho que dá um chute na sua canela, mãe. Ai, meu Deus, já sabe chutar. Dá um o vem ver, chutar. Vai nessa, vá não foi socorro isso não, né? Eu falei, Adalto, que eu amo. A criança pequenininha, um tapa na mãe da, na, no rosto da mãe, porque a mãe falou algo com ela. Pá! Meu Deus do céu! Já sabe bater, que mãozinha linda, já batei mamãe. Vá! Você vai ver o tipo de ser que você está criando. Foi aqui, a menina falou um palavrão, um ano de idade, a mãe sorriu, <risos> falou um palavrão. Olha a outra. Que linda, tão pequena, e já rebolando. Que coisa. Rebolando. Rebolando. Uma criança. E você podendo coibir isso. Talvez estava assistindo ao Tcham. Não, é? não sei se existe ainda esse lixo. E aí a criança pequena rebolando. E a mãe achou graça. Gente, não ache graça aquilo que pode ser uma desgraça. Não acha graça aquilo que contraria a personalidade de Deus. Ao invés de estar rebolando, ensina os salmos. Ensina a ler a história bíblica. Ensina a cantar nos louvores. Bota as músicas daqui da igreja e bota ela para dançar na, 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 na música. A mãe achou graça, olha. Ligou o som, aumentou e começou, ó, a mãe, Meu Deus, balando. Você vai ver o resultado. Aqui embaixo. A mãe comprou um, um negocinho desse tamanho. Eu não sei como entrou uma mini saia, a mãe comprou, olha, essa mini, essa mini saia para você, ensina as suas filhas, a se vestir de uma forma composta, ou você acha que ela pequenininha, vai vestir uma mini saia, quando ela estiver com 12 anos, ela vai querer vestir um, uma roupona, se vestir uma mini saia pequenininha, que você mesmo incentivou mãe, quando ela estiver grandinha, vai crescendo ela quer botar uma mini saia mais curta ainda, E filho de crente tem que andar como crente Mesmo que não seja crente Mas enquanto estiver na sua casa Tem que obedecer a você Não fecha os olhos Para aquilo que pode ser um problema lá na frente Não fecha seus olhos E eu não sei o que acontece Todo mundo vê Só esse pai e essa mãe cara de pau não enxerga Todo mundo percebe a menina, com, hoje, por causa dos hormônios, eu não sou médico, mas eu creio que seja isso, doutor, por causa dos hormônios que acontecem, menina, no meu tempo de criança, como eu falei, eu criança, 8, 10 anos, no interior de andaí, na metrópole, corre. Os pais, tudo na calçada, meu pai, dona fulana, dona mariquinha, não sei quem, tudo na calçada, e eu, meus irmãos, com as filhas, tudo brincando de se esconder mato. No mato. No mato. Eu pergunto, eu deixo. Hoje, hoje, se pegar um menino de 10 anos com uma menina, bota para esconder no mato, a coisa vai ser feia. E eu brincava, me escondia com as meninas até do lado, no mato, porque o, 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 o propósito era correr e bater em um lugar, ia correndo, pá, manja, já sei lá o que era aquilo. Mas eu me escondia no mato, passava minutos escondido, porque só podia vir, quando não tinha perigo de alguém, da pessoa nos pegar. E não tinha maldade. Mas hoje, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? A coisa mudou. Não se pode mais deixar um menino, hoje não é nem o um menino com a menina. Hoje é um menino com um menino, não pode mais. Você precisa observar o colega de seu filho que está indo para sua casa. Observe coleguinha de seus filhos. Seu filho que vai para a casa de você que é crente. Não deixe seu filho para a casa de coleguinha ímpio. Você não sabe o que é que a empregada pode fazer? Ou o pai daquela criança lá pode fazer com seu filho? Alguém está me entendendo? Eu estou falando grego preste atenção no seu filho, não deixa, você vai ter filho, não deixa, pastor, mas é uma menina, o perigo está perto, está iminente, pastor, é a coleguinha dela, que vem, não sei de onde, estão no quarto, trancado das sete chaves, é, você vai ver o resultado amanhã, não, porta aberta, tela do computador, virada para quem está chegando, aí hoje, você vê que as meninas pequenininha. Seis anos, você já tá com o corpinho de moça. Eu acho que era, sei lá, o que é isso. Alguma coisa mudou. No meu tempo não era assim. Menina, para começar a nascer sei há doze anos, sei lá. Hoje, seis, 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 anos, seis anos, sete anos, depender, já está apontando os seios. E você, mamãe, dando uma mini saia. Aquela roupinha decotada. Faz isso, não. Vai alimentar pedófilos. Alguém da minha... será que eu estou falando uma bobagem? Vocês estão tão quietos que eu já estou preocupado. Tô, tá, até tá, estou com vontade de correr, correr de vocês. Pela cara de vocês, dá vontade de eu sair daqui correndo. Só que eu não vou, Zé. Pelo amor de Deus, vista as suas filhas de você é filha, vista as suas filhas de uma forma, né? Decente. Dois, dez, cinco anos, 6 anos, sete anos, veste uma roupa bonita, composta, com nada de sainha curta, roupinha apertada, roupinha desenhada. Não, meu filho, não faz isso. Aquilo que os olhos não veem não é desejado. Aí a mãe pegou aqui, olha, Kleber, botou uma sainha mini saia. Toma aqui um presente. <risos> uma mini saia. Olha o tamanho da saia. A criança... Quando é ela tiver seis anos, sete anos, ela vai querer vestir o quê? Um vestido aqui? A saia é mais curta ainda. Olha o resultado final. Da cara de pau, cara de aço. Será que, será que vai ser difícil alguém entender o que foi que houve? Será que vai ser difícil? Talvez seja difícil Vocês dizer assim. É realmente. Olha a cara de pau no final. Mas, mas, a, mas onde foi que eu errei? Tem que levar uma surra a culpa não foi dessa, a culpa foi dessa, alguém está me entendendo? A culpa não foi dela não, a culpa foi dessa, se ela fosse uma mãe, uma mãe, mãe, não aconteceria isso, deixou solta, chegou nesse ponto, é como o provérbio diz, criança entregue a si mesma, venha envergonhar sua mãe, treina, ensina, ensina, Tira essas coisas, essas coisas que não condizem com o estilo de vida cristão, tire, joga fora. Observa seus filhos, acompanhe, seja amigo, brinque, mas também vai ter o momento de você ser pai, você ser mãe. Que coisa! Estamos vivendo a maior, olha só, estamos vivendo a maior crise. Sabe de quê? Não COVID-19. Porque esse Covid-19, o no nome de Jesus é poderoso para destruir. Mas essa crise que está acontecendo, nem o nome de Jesus vai poder fazer. É a crise de identidade, porque os pais não sabem ensinar princípios a seus filhos. Ensinar valores, ensinar regras. Ensinar que não pode depedrar patrimônio público, não pode roubar o que é dos outros. Tem que ensinar. Não é Deus que vai ensinar, Ele já deu as ferramentas para nós, Ele passou para nós. Ensine seus filhos a não pegar o que é dos outros... A não pegar o que é alheio... Ter cuidado com o que é dos outros... Isso precisa voltar... Precisamos voltar com o modelo do meu tempo... O modelo antigo... É o modelo de... Com licença... Por favor... Tem que voltar... O modelo de tomar... Pedir a bênção... Eu fui tão abençoado, gente... Eu fui tão abençoado na minha infância é a dona Mariquinha, bença, bença a dona Mariquinha, Deus te faça feliz, meu filho, bença seu José, Deus te abençoe, meu filho, bença papai, Deus te abençoe, bença minha mãe, eu, eu era abençoado por todos os lados, olha o que deu, só que desse, eu, como não era cristão, não implantei isso na minha casa, as minhas filhas não ensinei a tomar benção, eu não era crente, mas se eu começasse hoje, ia tomar bênção todo dia, acordou, mas e o que acontece hoje? Que vergonha! O que é que acontece hoje? Isso é vergonhoso! O filho dorme num quarto, o pai no outro, quando encontrou o pai, diga aí, velho! Encontrou a mãe, diga aí, coroa! Fizesse isso com meu pai, leva um tapa na boca! Respeito! é fundamental, o filho tem que respeitar o pai, o pai e a mãe são autoridade, encontrou o pai, que coisa linda, bença papai, Deus te abençoe, olha, meu, você, você entendeu o, o nível da benção, Deus te abençoe, encontrou outra pessoa, bença seu fulano, Deus te faça feliz, meu Deus, hoje acabou, hoje eu implantei nos nossos netos, quando eu chego, Bernardo dá benção de vovô, benção, de vovô. Aí me dá a mão, eu beijo, Benjamim, Deus te abençoe. be, be Benjamim, vovô, bença, vovô. Aí dá da mão esquerda, não, essa outra mão. Foi a que eu aprendi, eu não sei porquê, eu aprendi. Hã? Deus te abençoe. Foi o que eu aprendi. Aplica isso na sua casa. Uma palavra que sai da sua boca vem com poder. Vida e morte estão no poder da língua. Sua língua para abençoar as pessoas, não amaldiçoar. Começa abençoando sua geração, abençoando sua casa e você vai colher dos frutos. Como eu falei pela manhã, uma criança não tem muita noção das coisas, quer tudo, tudo que vê quer. O que é que o pai tem que fazer? Ei, vem cá. Primeiro, como eu falei pela manhã, às vezes o filho pede de uma forma. Eu quero, papai, eu quero, me dá, me dá, eu Primeiro, já está errada a forma de pedir. Chama o filho. Olha, vem aqui, meu filho. Eu sou seu pai. Não é assim que se pede. Esse é o primeiro, é o primeiro, né? Não é assim que eu sou seu pai, não é assim que se pede. Você tem que vir a pedir, tem jeito. Papai, por favor, o senhor pode me dar o tablet para eu comprar para mim isso, ou o celular. É assim. Já quebrou, né? Já quebrou isso dele. Você falou... E outra coisa, você não vai ganhar de mão beijada. Mesmo que você tenha dinheiro, o dinheiro está saindo pelo ladrão. Você não vai ganhar de mão. Primeiro, você, a forma de pedir tem que mudar a maneira. Segundo, você vai agora, a partir de agora, quer um tablet, quer um celular, de, um Samsung, não sei o quê, um iPhone 15, vai orar para pai do céu. Olha, papai do céu. Para ele dar condição a mim, a seu pai, de dar. O que, é que vai acontecer? Esse menino, ele quer, está interessado. Ele vai orar todo dia, Roberto Apóstolo. Vai orar, vai pedir a Deus. O pai vai passar até ele escondidinho ali, orando. Papai do céu, obrigado, porque o senhor vai dar dinheiro a papai para me dar meu, meu celular. O pai vê. Aí você pode pegar e dar. Quando você der o que vai, o que, é, que senso vai causar nele? Uma dependência total de um Deus que é bom. Alguém entendeu o que eu estou falando? Outra coisa, você a partir de hoje vai lavar o carro de papai. E outra coisa, vai lavar sem mangueira no balde. Porque na mangueira vai gastar água demais. Meu você... Eu não alcanço, eu pego o tamburete. Aquele banco ali, botou em cima, cuidado para não cair. Joga água, deixa ele começar a lavar no sol, até para ele começar a, a, a valorizar o que vai receber. Eu garanto, quando ele receber o presente, ele não vai destruir. Ele vai ter, a, a partir desse momento, um cuidado de guardar, de proteger, porque custou a ele o suor. Agora dê de mão beijada. A filha quer uma coisa, ensina a lavar os pratos. Aí fica bom, olha só, tem mães aqui na igreja, eu conheço. Trabalha com uma condenada, a filha só estuda, e a mãe se arrebenta na cozinha, lavando prato, arrumando tudo, com a filha a moça em casa. Coitado dos maridos dessa menina. Eu tenho pena dos homens que vão casar com essas moças que não sabe fazer nada, se for até um ovo se for fazer não faz direito que a mãe não ensina, porque a mãe quer fazer tudo. Não ensina suas filhas, você que é mãe ensina suas filhas a fazer tudo de uma casa. Porque você está criando o filho não é para você, suas filhas vão casar. Pelo menos tenha pena do seu genro, do seu futuro genro. Verdade, casar com uma menina que sabe fazer as coisas. Alguém entende o que eu estou falando? Gente, os melhores casamentos deveriam sair da igreja. Os melhores filhos tinham que ser da igreja. Nossos filhos é para chegar lá fora e impactar. No colégio onde ele está, é para chegar lá e ele ser uma boa referência lá dentro. Não ser uma vergonha. É para chegar lá, quando alguém estiver doente, na, no meio de coleguinha, dizer, eu vou orar para o Pai do Céu lhe cura. Bernardo faz isso, a tia do colégio secular, mandava uma coisa para Leilano que Bernardo lá sobressai, Bernardo não aceita certas conversas ele corrige na hora, na palavra Bernardo ele não aceita, ele é muito sabido então o que ele aprende em casa reproduz lá fora ensina seus filhos que vão reproduzir o que você está ensinando e amanhã você vai ter dias tranquilos, já pensou você poder deitar e dormir eu sou do tempo que meu pai dizia, vai dormir tal hora, tal hora a gente estava na cama, para dormir, hoje não. Duas da manhã, três da manhã, adolescente dessa igreja, no WhatsApp. Não é no WhatsApp. Eu pergunto, fazendo o que no WhatsApp duas da manhã? Coisa boa não é. Aí depois essa menina aparece grávida, diz que foi a culpa. É sua, pai. Como aconteceu com essa senhora aí do da figura que eu mostrei, deixou de qualquer jeito, a mãe foi relapsa, deixou de qualquer jeito e a bomba estourou lá na frente da menina engravidou. Aonde eu errei, onde eu errou, deixou de ser mãe, deixou de fazer o seu papel de mãe. Ensinando, você não vai, você não vai andar com, com todo tipo de amizade. Alguém me entende isso? Mamãe, mas ele é gente boa, ela é gente boa. Não, não vai andar. Ah, mamãe, eu, eu, fulaninho me chamou para ir para a casa dele, ficar lá, dormir lá. Não. Se quiser, ele venha para cá, eu quero ver. Mas você não vai para lá. Todas essas coisas nos protegem. Hoje eu sou feliz. Criei duas filhas, estão casadas. Hoje eu entreguei a cada, um, cada uma delas a seus maridos, não tenho mais nenhum compromisso com elas mas até o ponto que eu levei no altar, que eu entreguei, quando eu entreguei, eu fiquei isento, fiz a minha parte, garanto que Deus não vai cobrar, porque é como o salmo que eu falei, salmo 127, diz que herança do Senhor são os filhos, herança do Senhor, então os filhos não são nossos, um dia, vai chegar um dia, pastor Samuel, da prestação de contas, vai chegar um dia que Deus vai requerer, os nossos filhos, os nossos, que nós cuidamos, porque eles são do Senhor, e nesse dia você, pai, eu criei. Cheguei até o último estágio, entreguei para os seus maridos. E estou colhendo os frutos, porque eu vejo minha filha Leilane cuidando dos filhos, igual como eu cuidei. Treinando, ensinando. E com certeza, irmão, meus netos não vão dar para errado. Faz parte da minha descendência, a minha geração. Meus netos não vão ser delinquentes. Queira isso para a sua vida. Agora você precisa. Se posicionar. Não se esquive. Ah, pastor, mas eu, eu sou assim, pastor. Eu deixo para quem? Para educar meus filhos, a minha mãe. O maior erro. Vovó não tem perfil de educar neto. Vovó é fofinha e molinha. Não dá. Quem tem que educar é você. Há quem diga que o pai, os pais educam e os avós deseducam. Meu papel hoje não é educar, treinar Bernardo e Benjamin não. E Benício é Paulinho e Leilane. Claro que eu vi uma coisa errada, eu vou ajudar. Mas o papel de treinar é dos pais. Amém, irmãos? Então, não deixe. Você não criou filho para perder. Você não vai ser envergonhado. Seus filhos não vão sair é, é, causando um estrago na sua vida. Não, seus filhos não vão ser a escória. Seus filhos serão um sucesso. Você não criou filho para ser uma vergonha, mas criou filho para fazer a história. Bota isso na cabeça. Seus filhos vão fazer a história. Se você aplicar os princípios da palavra, seus filhos vão fazer coisas grandiosas, que vão causar impacto em você. Vai causar orgulho santo. Mas para isso, você precisa obedecer o que a palavra de Deus diz. Se precisar corrigir, corrige. O papel de corrigir é seu. O papel de treinar é seu. Você treina, você corrige. Amém? Não, não quer essa bobagem do que diz. Ah, o pai não pode dar a lei da palmada. Não faça isso. Você não pode espancar seus filhos, mas chamar e corrigir, mostrar quem é, quem é a autoridade na casa. Não deixe o filho mandar, o filho dominar. Desse tamanhinho, redominando. O pai com medo, do pai e mãe com medo de um menino desse tamanho. O pai quer assistir uma programação, o filho está lá. Não, papai, me deu um o controle. Eu vou se me Ah, <risos> Tá bom, tá bom, tá bom. Você é doida. Acabou, para. Você já assistiu até agora. Você assistiu até agora. Vai sentar. Que agora é eu que vou assistir. É assim que tem que fazer. Senão eles vão crescer ousados. E à medida que vai crescendo, a coisa fica mais complicada. Crianças são como árvores. Alguém entendeu? Árvore, quando pequenininha, é uma árvore desse tamanho, você plantou um carocinho de qualquer coisa, que nasceu o pezinho, desse tamanho, você pode fazer o que com ela? O quê? Alguém falou? Mudar de lugar, você pode tirar, mudar de lugar, você pode mudar a forma dela crescer, você pode fazer o que for enquanto é pequena. Mas depois que cresce, só na motosserra, não ficar de pé. Aí depois vem chorar. Ah, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Errou, porque você foi incompetente. Eu não tenho isso para dizer a Deus. Pai, eu criei conforme a palavra. O mais próximo da palavra. E hoje eu tenho uma geração poderosa na terra, uma geração forte. Pai, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que não vai voltar vazia. Eu creio, Pai, que cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa Palavra, eles vão colocar em prática. Mesmo que estão assistindo através do YouTube, eles também vão agarrar essa Palavra. Eles vão... Ter cuidado, ter zelo da forma como vão criar seus filhos. Obrigado, Pai, porque a cada dia nós teremos filhos poderosos. Filhos abençoados. Filhos que vão fazer a história. Obrigado, Pai, por famílias fortes. Famílias poderosas na terra. A começar pelas nossas famílias. Oh, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada pai que está aqui. Cada pai que está assistindo através do YouTube. Cada filho, pai. Oh, e eu digo a você, Satanás. Vocês, seus demônios. Vocês estão proibidos. Em nome de Jesus. De levar sugestões malignas. Contra nossos filhos. Contra nossos netos. Contra nossos bisnetos. Contra nossa descendência. Em nome de Jesus. Nós eu profetizo uma descendência poderosa, uma descendência forte, uma descendência fazendo aquilo que a palavra de Deus determina. Obrigado, Pai, porque deste lugar não sairá delinquentes. Desse lugar não sairá traficantes, assassinos, marginais, não. Desse lugar sairão pastores, mestres, apóstolos. Evangelistas, médicos, empreendedores, advogados, policiais. Oh Pai, homens de profissões dignas. Pedreiro, carpinteiro. Mas jamais, jamais nossos filhos se envolverão com bandidagem. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos anjos. Que vão, a partir de agora, guardar e proteger nossa descendência. Oh, Pai, nossas filhas. Mulheres de Deus. Mulheres que vão fazer a história. Oh, homens de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Levante suas mãos. E agradece a Deus. Agradece a Deus, porque você tem a ajuda dele. Agradece a Deus, porque você vai ter aquilo que você está crendo você terá filhos como você está crendo, seus filhos serão aquilo que você já de desejou no coração, aquilo que você tem desejado para seus filhos vai acontecer, eu profetizo agora na vida de cada pai aqui, cada mãe Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus seus filhos seus filhos serão poderosos seus filhos serão muito abençoados seus filhos, vou abençoar a sua geração, obrigado obrigado Pai, pelos filhos dos teus filhos aqui Pai fazendo a história oh, mudando, mudando uma geração ah, obrigado Pai porque eles não vão eles não vão cair em cilada do diabo eles não vão cair em cilada do diabo, não obrigado Espírito Santo por o Senhor guardando nossos filhos, por o Senhor guardando nossos netos, nossos bisnetos Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua potente mão está sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós não vamos, nós não vamos, nós não vamos morrer de Covid-19. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua mão, a Tua boa mão sobre cada um de nós aqui. Opa, a nossa confiança não é em máscara A nossa confiança não é em distanciamento A nossa confiança não é em álcool gel A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Aquele que venceu Aquele que venceu Satanás... Aquele que venceu a morte... Aquele que venceu as doenças... Aquele que venceu a enfermidade... Oh Senhor... Muito obrigado Senhor... Muito obrigado pelo poder... O poder do namis O poder do nome que está dentro de nós... Esse poder é capaz de destruir qualquer mal... Pai eu te agradeço... Eu te agradeço... Eu te agradeço Pai... Porque nós somos imunes pelo sangue de Jesus... A imunidade em nós não é através só dessas vacinas, não. A imunidade real é o sangue de Jesus que já foi derramado há mais de dois mil anos na cruz que está sobre nós. Pai, muito obrigado. nossa confiança não é, não é, apesar de ser uma coisa boa, mas a confiança nossa não é em vacina, mas é no sangue de Jesus. Obrigado. Graças te damos. Aleluia. Pode sentar, gente. Estamos encerrando.